Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver, det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under 
en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Kära Jenny, välkommen till Röda Vita Rosenpodden. Säger du det nu? Har du tagit dig inledningston? Ja. Det gläder mig. Eller hur? Jag tänkte lite ombyta roller. Ja, ja då ska hur? du driva på. Då har jag ju ingenting att säga eftersom det är du som är expert. Hur har din vecka varit? Eh, vet du vad? Min vecka sen vi spelade in sista porten har varit ganska kort. Nämligen ungefär en timme då jag tryckte i mig två kokta ägg, en pudding och lite kaffe. Det är lite speciellt den här. Vi, vi spelar in varje vecka. Ja. Men det finns ju en anledning till att vi nu spelar in två avsnitt på samma dag. En anledning är att jag ska börja spela in tillsammans med Strömstedt och åker till Italy. Så att, jag har kommit hem när den här publiceras precis. Men du är ja. fortfarande borta när den här publiceras precis. Och nu, kära bottlyssnare, så kommer vi avslöja en hemlighet. Nej, men nu börjar jag faktiskt gråta på riktigt. Nej, men inte vara så här romantiskt. Du ska, varför åker du till Italien? Jag ska bli hustru. Oh. Ja. Fru Petersen. Berätta nu, du ska gifta dig. Mm. Du har ännu inte gjort det. När den här podden publiceras så har det hänt. Hur känns det inför kära brud? Nej, men jag... Jag är lite nervös och när jag blir nervös då stänger jag ute saker och ting och blir, det här låter ju förfärd, lite oengagerad. Ja. Det låter uruset. Ja, det är Och jag är ju lite sur då och jag är glad att jag får ta del av den här hemligheten. Ja. Därför att det är inte så många som vet att det här kommer att ske. Nej. Och annars sedan är jag sne för att jag hade velat vara med. Jag vet det och det är många som har sagt det till mig när jag friade till Johan på hans femtårsdag att nu blir det bröllop och show och kim. Men jag vill inte ha något show och kim och uppståndelse kring det här utan jag ville att det skulle vara lite privat och det är jag och Johan och sen är det våra bästisar. bästisar. Ja då var det dags igen. Ja, men det, det är min man som ringer ska jag ja, svara. Ja, du, du spelas in just nu, du hamnar mitt i, i poddenspelningen i ett, i ett faktiskt ganska vackert ögonblick när Victoria berättar att hon, hur det känns att gifta sig om några dagar. Ja, vad härligt, vad härligt att du ska gifta dig. Tack Niklas. Men när ska vi gå på NK? Nej, nu lägger vi på, jag ringer dig när jag är klar här. Var det något akut eller? Nej, det är samma hår här. Ja, 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 ja. Det är det här jädra enko. Varför har vi instiftat det? 
arvodet. Om du förstår den. Nej. Ett fint ögonblick. Jag ja. tänkte att det skulle komma i stämningen. Jag tyckte det kändes skönt. Jag har lite svårt att prata om det här igen. Jag... Vad, vad ligger i nervositeten? Det där ja, är det, intressant. Dels tycker jag att det är lite privat. Och sen så, jag har lite svårt för såna här romantiska tillställningar. Och så är jag ju då tillsammans med en väldigt stor romantiker som det enda han pratar om nu är ju den här vixen och ringarna och han har ju köpt kl- nya kläder och klippt det sig. Det och... man gör de här sakerna <laughs> att man ska gifta sig. Det är inte helt inte särskilt man måste vara superromantiker Nej. För, att, för att stryka en skjorta. Nej, jag vet. Och, och jag har inte gjort något. Jag har tänkt att jag skulle färga utväxten och inte ens det. Jag kommer inte skott med har inte så Nej, men en kjol har jag valt ut idag i alla fall som jag ska på mig. Och ett par pumps. Och nu är det bara blusen kvar som jag ska välja ut. Och blombuketten ska vår kära floristvän Johan göra. Och jag har beställt en liten trädgårdsbukett utav honom. Så jag ska ja. alltså inte binda eller plocka den själv. Utan han får sköta den. Jag tycker det var lämpligt. Alltså, Niklas sjöng inte heller själv på vårt bröllop. Utan det fick kompisar Inte göra. ens på bröllopsnatten. Du sjöngde på annat sätt kan man säga. Nej, nej, det gjorde han faktiskt inte. Nej, jag tror att det, det hade... Det blir för mycket. Det blir kanske också lite som man måste börja skratta. Vilket ju också, jag tycker att man måste få, även i de här, i roman, det kan också vara romantiskt att få ett fnissanfall tillsammans. Jag håller med. Det är lite mer där jag är. Jag har lite svårt för de här, titta varandra djupt i ögonen och röda rosor och hummer. Nej, det går inte. Fast jag tycker ändå att du kan öppna upp, släppa in och vara i det här ögonblicket. Du är ändå en mogen kvinna på, i, i, ordets, i ordets bästa bemärkelse. Som du har vår... den där uppfostrande blicken ja, nu. Ja, <laughs> jo, men man måste också kunna, om man nu ska kunna njuta av det så måste man ju kunna stå mitt i det där och ändå känna att fasiken var härligt. Ja, men det sista veckorna här så har jag faktiskt känt mig så här tokkär i Johan. Det kanske är uppladdningen, kan det vara det? Jag liksom vill ju gärna ge mig själv epitetet en ganska så här okonventionell. Jag, nu hittar jag på det för att jag är nog ganska själva verket djupt konventionell. <laughs> jag är ganska fri och inte så dömande. Och, så här, men, och, och det här med äktenskapet är ju kanske en, en väldigt liksom ålderdomlig institution. Men det är någon, det ger en extra dimension till förhållandet att gifta sig. Det är liksom som en extra... Boja. Nej, alltså, det, men det, men boja, det där tycker inte nej, jag. Jag skämtar bara. Jag menar, jo, men det finns en poäng att man sitter ihop. För, då har man, för det är en överenskommelse. Vet du vad? Nu är det så att nu är vi gifta. Det betyder att du kan spåra ur ibland och jag kan spåra ur ibland. Och vi kan visa våra fulaste ansikten mot varandra. Mm. Förhoppningsvis gör vi inte det. Men händer det så kommer jag ändå stå kvar. Jag kommer stå här. Det blir liksom en extra försäkran. Och har man den grundläggande tryggheten i en relation så kanske man slipper visa sitt fulaste ansikte för man är trygg. Mm, jag håller med. Det är en analys. Sen, sen kan jag välkomna in med andra analyser också som kanske inte är lika Nej, men det är ju, Jag tycker kärlek är ju för mig är det väldigt mycket respekt också. Jag, jag har bestämt mig att nu är det Johan jag vill leva med resten av mitt liv. Vi pratar mycket om åldrandet också vad vi vill göra när vi blir lite äldre och vi trivs ju tillsammans, har roligt ihop och det har väl varit nyckeln i vår relation att vi skrattar ju väldigt, väldigt mycket. Han är, ju, han är ju en rolig och ytterst snäll person. Jag tycker snällhet är viktigt och respekt. Ja. Det håller jag verkligen med om. Mm. Så nu och ska humor. vi bli man och fru och fortsätta skratta. 
<laughs> och så ska vi äta pasta Hoppas och dricka era barn Bellini. blir fula och ludna. Hälsa <laughs> de som inte blir bjudna. <laughs> vi kanske kan ha en liten fest. Vi har redan fest. två ludna barn här. Jag tänker på katterna. Alltså. <laughs> ja. Nej men det ska bli härligt. Dels så får resa bort. För det var ju jätte, jättelänge sedan vi reste någonstans. Vi har ju bara varit på Öland sista åren. Inte på någon... Längre tur. Så det ska bli mysigt att få byta miljö tillsammans med några goda vänner. Och äta god mat och bara få hänga. Oh, bra. Kanske bada lite om det är fint väder. Vi får se. Och det roliga är att vi får en fet cliffhanger till nästa podd. För då kan vi få höra hur du var ja. och hur du gick. Och bröt ut i ett nervöst eller förföljde tårar. Liksom. Ja, det kan bli något av de två. Kanske kommer det som en jätteromantiker i andra. Ja, vi får se. Mm. Det kanske smittar av sig då min kära man som är så romantisk. Och när den här podden sen så har också min man haft officiell premiär- han har ju fått börja spela men då släpps ju restriktionerna och det är stort balans på cirkus för GS. Och det ser jag fram emot, inte minst för att det ska bli så himla roligt. Jag ska sminka mig ja. och så ska jag sätta på mig något snyggt och så ska jag gå på premiär. Och det känns ja. ju som någonting väldigt Vi missar nytt. ju den, vi fick ju mm. en, en inbjudan där men eftersom vi är bortresta men jag tänker att jag ska köpa biljetter och mm. gå på det när vi kommer hem. Och sen finns det också en, en till dimension av det där, det känns ja. som att ja, nu är det så att nu har du väl en så här 60 plus föreställningar som ligger framför honom. Det är så att det här är lite upphetsade nu ska vi ha premiär konstnären, artisten, popstjärnan måste särbehandlas, kanske inte köpa mjölk varje dag eller är det jag fixar så? det här. Nej men man, jag kan känna igen det där om man har något stort framför sig att man mm. kan få bli lite ompysslad och extra omsorg man behöver kanske inte bli tjatad på att gå ut med återvinning. Men om du ska till exempel göra en stor viktig intervju med en stor, viktig person, säger vi. Går du in i en bubbla då, några dagar innan? Förstår du vad jag menar? Jo, men jag blir, jag blir ganska rationell i allt det andra, liksom, kort och fokuserad någonstans. Ja, ja det, kan, det är kanske inte jättetrevligt alla gånger, men så kan det nog bli. Ja. Men fokuserad helt enkelt. Men hur som helst, nu är det här liksom premiären, vilket det som har spelats lite tag, den stora premiären är över, och då tänker jag att Välkommen tillbaka. Ja. <laughs> ja, men han verkar ändå tänka på det för han ringde ju precis. Ja. ja. Han är så gullig. Ja. Jag är så kär. Jag är också väldigt kär faktiskt. Det är härligt att vara kär. Att ja. det pirrar. Vi har ju ändå varit tillsammans i över tio år och fortfarande så pirrar det. Och när jag tittar på honom så tycker jag, gud vad han är snygg och fin och rolig och bra på alla sätt. Ja, ja men jag har ju... Jag har ju snabbmakaronerna. Ja, bara en sån sak. Det fyller ju till bara. Ytterst uppfriskande. Ja, hörru du, vi har ju ett ämne också. Ja. I, I det här programmet. Och det handlar om vitlök. Och det, och det var du som var väldigt sugen på det. Och sen så började jag forska, beforska det här lite mer. Ja. Och då blev jag oerhört upphetsad. Eller hur? Ja. Har du satt vitlök någon gång? Nej, men jag älskar ju att... Alltså det godaste jag vet, det är något av det godaste jag vet. Det är tomatsås en sak. Mm. Ungspakad vitlök. Ja. Sådär, 175 grader, 40 minuter. Du tar bort det torraste lagret, sen in med dem. Oh. Ett olivolja, flingsalt. Och sen så får du liksom klämma ur det som en... Ja. Den höll på att likna med någonting som inte är fullt lika aptitligt. Men utkommer liksom den här lite... Massan. Söta... Oh. 
Och det smakar, det, det blir inte alls så där skarpt heller när det är bakat. Men det är något ämne som försvinner när man bakar, va? Ja, är anisin det inte så? tror jag heter. Anisin? Jag måste dubbelkolla det. Nej, men all, det finns ett enzym som omvandlar det här bittra bäska ja. till alisin. Och det alisinet är det här goda, härliga vitlöksdoftande som vi tycker så mycket om i vitlöken. Så tror jag att det ligger till. Men jag undrar också, om man bakar eh, vitlök, försvinner det som är nyttigt då? Framgår det någonstans? Nej, men jag forskade lite och eh, nu måste jag bara lägga in några såna här brasklappar. Att nej, jag är inte forskare själv så jag har inte närstuderat de här studierna och sett om de är hållbara riktigt. Någon studie var också finansierad delvis av en så här, hälsokost firma som ju linar sig på de här medlen. Ja. Men det här är Lunda forskare i vilket fall och de är citerade på massa ställen. Och de har kommit fram till att det man då sammanfattar som age, alltså aged garlic extract på engelska alltså vitlöksextrakt. Ja. Att det är en sån här undergörare just för om man har risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att det förhindrar mm. att man bygger upp Liksom viss typ av plack i artärerna. Och då får man minskad risk för vissa hjärtsjukdomar. Okay. Och sen så att det sänker blodtrycket. Ja. Och sen ska det också då, och det här var någon annan studie tror jag. Men minska inflammationen i kroppen och stärka immunförsvaret. Och så är det antioxidanter. Men där med antioxidanter kom det ju någon studie här förleden. Att när man väl har cancer eller är sjuk så, här, så kanske inte det är jättebra att överdosera antioxidanter. Nej, det kan väl till och med trigga. Fast nu, jag ska, inte, ja, jag ska det... bara vara tyst för jag har inte alls kunnig inom det där. Ja. Men vi, vi kan i alla fall hålla oss till att det har viss effekt. Sen vet inte om det är jättemycket effekt eller lite effekt. Men det verkar ha klart hälsobringande effekter att trycka i sig vitlök. Ja, då tänker jag så här, egenodlad vitlök, det kan ju inte bli så mycket bättre. Jag skulle säga så här, misslyckas du med det här då Janu, då, då ska vi inte fortsätta den här podden, höll jag på att säga. Så brutalt. Alltså, det, är det här så... är ju fruktansvärt, jag kommer att misslyckas. <laughs> Nej, men du kommer... Alltså det är så lätt. Det är så lätt med ja, vitlök. Hur... hur... Sätter man vitlök och varför talar vi om det just nu? Jo, därför att det är rätt tid att sätta. Kanske inte riktigt ännu. Man ska inte sätta vitlök för tidigt. För då kan den börja växa. Jag skulle säga att i, man kan sätta i slutet av oktober till och med i södra och mellersta Sverige skulle man kunna sätta de första vitlöksklyftorna. När marken har frusit en gång, då skulle jag säga att det är rätt tid. Och det nu, man, när det här avsnittet publiceras så är det precis i början av oktober. Är det för tidigt då, även i norr eller? Nej, där skulle jag nog kunna säga att man skulle kunna stoppa ner vitlöksklyftorna. Och det som man kan göra nu innan man sätter dem det är att jordförbättra. Man kan ju gräva ner bokashi till exempel eller hästgötsel, kogötsel där man ska sätta dem. För vitlök vill ha jättemycket näring och kväve för att växa sig stora. Och sen är det också viktigt att köpa riktigt utsäde av vitlök så att man ska alltså inte köpa i vanliga matvaruaffären för de kan ju vara behandlade. Och sen kan de sprida sjukdomar. Så därför är det viktigt att köpa kontrollerade vitlök, vitlökar. Och då när man köper så kan det innehålla både stora och små klyftor. De små klyftorna brukar jag sätta i krukor så använder jag blasten bara när den växer upp inomhus. Men de större vitlöksklyftorna, de stoppar jag ner i jorden. Då sätter man den trubbiga änden neråt. Den som har små rottrådar. Ja, om man kan se det så är det den, den delen. Och sen är det bara att... Ösa på jord, ungefär, vad skulle jag säga, kanske man sätter dem 10 cm ner i, i marken. 
Och sen på våren, de här skotten kommer ju upp väldigt, väldigt tidigt. Ibland i samband med snösmältningen. Jag räcker upp handen här bara. Ja. För det här är en fråga som har drabbat mig när jag har nu planterat lök. Ja. När det är så här 10 centimeter, är det från botten på löken upp till jordytan eller är det från toppen upp? Ja, det är, jag skulle säga att det är inte så himla kinkigt. För har du satt dem djupare, då dröjer du bara lite längre tid innan de kommer upp. Så att du kan liksom inte egentligen... Ja, du kan sätta dem för djupt, men då ska du ju göra banden med <laughs> ja. Så jag tror inte man behöver inte stå med en mätsticka, för de där djupa... Månen är, det är inte så kinkigt så att säga. Jag förstår. Men och, i, när man sätter blomsterlök då, om vi ska komma tillbaka till det, då brukar man lä- räkna ungefär som en bra regel. Lökens storlek gånger tre, det är djur, jorddjupet. Så då gräver du en, en grop som är det jorddjupet och stoppar ner löken. Då är vi tillbaka på vitlök och hur tätt sätter du de här stora klyftorna? Jag tror att jag har satt dem kanske med 15-20 cm mellanrum. Och när de då börjar komma upp på våren i samband med snösmältningen, då kan man lägga på hönsgödsel, för det innehåller mycket kväve. Och sen gödslar jag en gång till i maj, ungefär slutet på maj. Och i juli brukar det vara dags för skörd. Och då finns det ju jättemånga olika sorter, men... Ja, jag har provat flera olika. Det är inte, inte jätte, jättestor skillnad på sorterna, men den som jag tyckt väldigt mycket om heter Germidor- och den får flätbar blast. För jag tycker det är så fint med de här fläterna som man kan hänga, hänga i köket. Då för att vara helt tydlig, den här, den här stora vitlökskryftan ja. bildar då en hel sån här liten bukett. Alltså ja, en, en... det blir en, en hel lök. Ja, det är ju ändå, jag som är väldigt ute efter nästan <laughs> möjliga utfall. <laughs> ja, men vadå? Ja, jo, ja, ja, nej, men alltså, ursäkta, men den här purjolöken som jag satte, vissa blev ju bra, ja. men jag satte kanske ett för tätt och så här, men det var ju ändå så att när jag, jag, planter, jag hade inte drivit upp dem själv, jag satte ju purjolök, ja. de var ju tunna och smala så, men det var ändå, det såg ju ut som en purjolök redan, och så ja. blev de lite tjockare. Det här är en jättekonstig diskussion och jag <laughs> låter helt sinnessjuk som håller på och värderar allting så här i trädgården, men vi kan sluta oss till att vitlökskoefficienten... <laughs> Fast du måste stor. sätta vitlök. Jag tycker det är så... Det... Ska jag offra en pallkrage till vitlök bara? Nej, inte en hel pallkrage, men två rader mm. tycker jag du ska offra. För det är ju, som du sa, det är ljuvligt gott och det går också att spara, lagra. Så att du kan ju ha vitlök under ett helt år om du sätter ett par, tre stycken vitlökar. För du, det blir, här får mm. du ju verkligen utfall. Och jag skulle säga, gödslar du, då kommer du att få... Eh, ri- jag tänker ta de där färska vitlökarna så oh. in i ugnen till grillen. Sen. Ja, men det är så lyxigt. Och både nyttigt, gott och lätt. Och ro- rådjuren låter ju bli de här också. Det är också en fördel. Ja, här, du som har en bock. Det främsta argumentet. Ja. Jag som, ja, jag som har en bock. Du som har en bock där hemma. Jag såg bara bockens lämningar när jag var ute sist. Ja, men då borde vi inte konstigt, som... borde inte alla djur ha avföring i proportion med deras liksom, storlek? Här där står en jättestor bock med så här, jättemånga liksom, pigga på hornen och alla jägare bräst till sig tänker det där skulle man skjuta när de ser bilder på den. Och så bajsar den ut. Plutti, 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 plutti. Ja, du inte tänker det att det skulle komma lite mer mer. Man tänker så här, elefant, liksom, en elefantskit, den, den är ju stor. Ja. ja, du tycker att det kommer för lite ur den. Men, det är så, men har du sett rådjursbajs? Ja, kluttar. Ja, det, de är pyttesmå. Mm. Så det är ju ganska många kluttar. Så det är inte det att de inte gör av med sin avföring. Men det är liksom smått. Stort djur, stor korv. Litet djur, liten korv, tänker jag. <laughs> ja, jag har inte funderat så mycket över det där. Men du, ja, 
små kluttar kommer ur bocken. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jo, men du har ju ett tips. Du som alltid håller på och har så goda grejer. Det är så förfinat runt dig på ett, på ett underbart sätt. Du mm. brukar liksom använda bakad vitlök som smör nästan. Ja, men det är jätte, jättegott. Det, var, det är ju ungefär på samma princip att man bakar dem. Jag brukar sätta de här vitlökarna i muffinsformar för då far de inte omkring. Det är ett bra tips. Och så droppar man lite olja på och så in i ugnen. Vad är 30-40 minuter Förlåt. ungefär? Brukar du liksom stå och skaka på din ugn? Eller vad får vitlökslyftorna... Nej, men alltså när man sätter hela vitlöken på en plåt, ja. då kan de ju rulla omkring lite. Jag vill ju att de ska stå upp. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. du upplever inte så. Nej, jag ska säga mina vitlökar upp. De ja. gör inte så. Nej, men du har allt, det är alltid så unikt allting som du... <laughs> Så speciellt. Mina brukar i alla fall rulla omkring för de är lite ojämna. Nej, men okej, jag är mer, det, alltså, det finns också de som använder salt. Och stött, sätter ner Just det, mm. saltbakad. Ja, men jag använder muffinsformarna. Jag tycker det är smidigt. Och sen så pressar man ju ur den här surjan och så brer man det på till exempel ett valnötsbröd, ett rostat valnötsbröd. Herregud så gott. Och kanske droppa lite olivolja på. Eller färska tomater färska också. Tomater. Ja, nej, men det här med vitlök... Nu är jag hungrig igen. Ja, jag är hungrig hela <laughs> Jag undrar om det är för att vi pratar så mycket om mat. Vi får, kan det vara. Vi får skriva en bok med våra recept. Det är inte våra recept vi tar. <laughs> men vi vill gärna, gärna säga att det är våra recept. Sen när någon ifrågasätter måtten, då är det väldigt tyst. <laughs> Alltså jag, då, jag lagar nästan aldrig mat efter recept. Eller jag har något recept och sen så bara tjoffar man lite. Tjoff eller tjoff. Ja. Du, vi har fått massa frågor även denna vecka. Ja. Hej, säger Anneli i zon 4. Jag tycker att det är roligt att våra lyssnare ändå är Anneli, zon 4. Ja. <laughs> det är inte ett efternamn utan det är en zon. Maria, zon 5. Ja. Det, det måste vi ändå förklara varför, därför att det är ju jag som har uppmanat dem så att jag vet var de bor någonstans. Det är ju lättare för mig att ge ett råd kring ja. växten. Jo, men det är jättebra, ja. men det är ändå liksom, man har olika, beroende på vad man är för sammanhang, så det är olika saker som spelar roll. Ja. Här spelar Zon roll och Anneli i Zon 4 bekymrad över två av hennes tre gilenior. De ser verkligen inte ut som dina buskar, Victoria. 
Mina två liksom hänger neråt från den djupa, rejäla lådan som de är planterade i. Jag vill att de ska växa uppåt och bli en inramning till vår terrass. Köpte alla tre samtidigt förra året och en har alltså ett upprätt växtsätt. De har fått fin jord, gödsel och kärlek. Vad kan ha gått fel? Oj, det var en svår fråga. Och det, hon är säker på att det är Gelenia hon har köpt. Eller, hon har inte fått någon annan planta. Jag har aldrig hört talas om att de länker sig ner. Det, min, den enda teori jag skulle kunna ha kring det här det är om den har, har fått rotsnurr. Att, den, att själva rötterna har snurrat sig runt i krukan innan plantering. Och sen kan de inte utvecklas ordentligt när hon har satt ner dem i jorden. Och att det är därför... Mitt förslag då är att hon skulle gräva upp de här och sära på rötterna och klippa ur dem om det är så att det, att det är ett rotsnurr. Men hur kan man veta om det är ett rotsnurr? Det ser hon när hon tar upp dem för då har de snurrat runt som en liten spiral. Det händer ibland att de, att de har liksom vuxit sig för tätt i krukan. Nej men du måste vara mer specifika, jag ja. fattar inte. Om jag lyfter upp krukan, hur ska det se ut? Ska det liksom vara som en... Ja, en, som en, en sån glassen twister, eller? Ja, ja. <laughs> som en massa trådar som har snurrat sig i en spiral. Som, som, en, som en klump bara. Att de inte har utvecklat sig i jorden. Och det är därför som då inte den här gelenian vill, vill växa uppåt. Mm. Det, det är ett, en teori jag har. Jag kan inte riktigt svara på varför den ligger ner. Gräv upp och titta på rötterna och se hur de ser ut. Kan det vara rotsnör? Annars så vet jag inte. Jag kan inte svara på varför den ligger ner. Nej, Anneli, du kan väl meddela oss hur det går? Ja. Där i zon 4. Om hon har möjlighet så får hon gärna skicka en bild nästa vår. Kristina Mikkelsson i Gävle eh, har en jätteverbena i en stor kruka som hon undrar om hon kan övervintra i ett växthusmodell mindre. Ska jag täcka den med ett lakan när jag tagit in den, undrar hon. Och hur gör jag med olivträdet? Det var vi inne på i förra avsnittet. Har försökt med växthuset men försöken har misslyckats. För övrigt har jag misslyckats med det mesta i trädgården i år. Men det kan ju bero på värmen och torkan i juli. Kommer du igen nästa år istället. Kristina, ja du kommer komma igen. Vi lär av våra misstag eller så bara sörjer vi och så går vi på det igen mot bättre vetande möjligen då, då. Jag har för övrigt hämtat mig från förra avsnittets depression- vad var det? Nej, men ifrågasättande av vad det jag håller på med egentligen. Jaha. Med mina små, mitt lilla pyssel med att torka och bevara och spara kokamos och hus, vad hushållerska helt enkelt. Ja, det var ett enkelt litet skavsår. Nu har vi plåstrat om det. Vad ska hon göra med sin jätteverbena? Hon ska, jätteverbena är min erfarenhet. Den kan faktiskt övervintra utomhus om hon ställer en vindskyddat och under tak men för säkerhets skull så tycker jag att hon ska ta in den i växthuset hon behöver inte täcka den med något lakan utan hon kan bara ställa in den så som den är, den behöver inget vatten när det är minusgrader och egentligen inte förrän hon börjar se att det börjar komma nya skott alltså när det börjar komma nya blad i vår och det brukar ske ungefär i april-maj och då kan hon börja vattna lite försiktigt och plantera om den om det behövs och jag skulle nog säga att jätteverbena är ganska lätt att övervintra. Den, den är inte särskilt svår. Tricket är att inte ge för mycket vatten vintertid. Ja, olivträdet. Vi var inne på det förra veckan. Vill du bara ge en snabb repris? Olivträdet måste stå varmare. Så att den ska stå ja, fem, plus 5 grader, mellan plus 5 och 10 grader ljust. Tappar den sina blad beror det på att den står för mörkt och kanske för kallt. Hej! Köpt tulpanlökar. Tycker Victoria att jag ska sätta dessa tulpaner i grupp och blanda i stor kruka eller plantera sorterna för sig? 
jag gör som Victoria säger, säger hon också. Jag tog upp min japanska lön från pallkragen och satte i kruka. Nu har Krista skickat en bild på lite olika sorters påsar som hon har köpt. Och det är, det är en lite salig blandning där. Så jag skulle nog sätta dem var och en för sig. Därför att de här blommar vid lite olika tidpunkt. Och. Ska hon sätta dem i kruka, då ska hon sätta dem var och en för sig. Ska hon sätta dem i rabatten, då kan hon blanda dem. För då spelar det inte lika stor roll. Men har man i kruka, då tycker jag att det är fint att det är riktigt maffigt när det väl blommar. Att det inte blommar i omgångar. Så i kruka, var och en för sig. Och ska hon sätta ner dem i marken så kan hon blanda. Men det är också en smaksak. Man kan också blanda... Det gjorde jag. Nu, kommer, nu får du någon panikartat blicken här med ja. Men i min solnedgångsrabatt... Gjort? Ja. Nej, men jag satte dem liksom, om man har, det var ju ganska många, så, ja. så att man, då satte jag dem i liksom små grupper, fast blandade ja. grupperna istället så att det inte bara blir en, 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 en. Mm, men det är fint. Det, så kan man ju också göra. Absolut, det kan man göra. Det kommer inte att liksom bli fult vad hon än gör, men mitt, mitt råd är ändå var en för sig. Och Kristi eh, skickar också med ett råd till, vi har ju pratat om våra åksjuka katter. Ja, får jag höra. Nej, men hon hade sett ett program, på gammalt TV4-program som heter Trädgårdsmästarna. Där Charlie tipsar om att man kan lägga kvanne i ventilationen eh, på bilar då för att motverka åksjuka för barn. Aha. Kanske hjälper katter också. Ja, kanske. Kvanne är ju en väldigt trevlig växt. Den är ju en sån här högrest brän, kanske lite dåligt härdig som blommar med vinröda stora klasar. Kvanne kan man i alla fall kandera och äta som godis, skälkarna. Aha. Det har jag köpt hos, på en marknad en gång av en tant. <laughs> Vad smakar det? Det smakar lite som ingefära. Sockrad ingefära. Oh, gott, det är ja. gott. Tina i Kungsbacka har hört av sig och hon har inspirerats till en ny rabatt faktiskt av att lyssna på oss. Det var ju roligt att höra. Blodfläder, höst, silverax, blå funkir och silverek. Wow. Den vill vi fint. se en, en bild på. Ja. Jag hörde att ni planerade ett avsnitt om pioner. Jag älskar pioner. När vi köpte vårt hus för cirka 20 år sedan planterade jag under de första åren 27 sorters olika pioner. Wow! Jag har noterat att vi på senare år inte får så riklig blomning och vissa sorter blommar inte alls. Jag tror att de får för lite näring men har inte vågat jordförbättra av rädsla att knölarna ska hamna för djupt. Så nu till mina frågor. Hur jordförbättrar man runt pioner? Vi funderar på att lyfta och dela på några knölar. Hur och när gör man det på bästa sätt? Ja, det där vill jag också veta. Ja, eh, pioner, eh, man kan använda kogötsel eller benmjöl fungerar bra. Och hon kan absolut lyfta upp och dela på knölarna. Och det ska hon göra när blasten börjar vissna. Så det börjar nästan bli ganska hög tid nu. Oktober, november. Hur stora ska de vara för att man ska dela på dem? kan vara hur små eller stora som helst. De kan föröka på det sättet. Vissa bildar inte så stora rötter än vissa har små rötter. Men hon kan absolut göra det nu på hösten. Och det är en fördel att göra det på hösten också istället för vår när de börjar vegetera. Bra tips. Och det är bara hälla ut det där. Måste man mylla ner? Man kan mylla ner jord. lite grann. Eh, både i jorden och på ytan. På, om de, de som hon inte ska lyfta upp, där myllar hon ju ner benmjöl på ytan. Och det kan hon göra både nu på hösten och även på våren. Jag brukar också klippa bort blasten på hösten på pioner. Annars så klipper inte jag perenner. Men just pioner klipper jag bort blasten. För det är ganska vanligt att pioner är drabbade av olika svampsjukdomar. Och för att inte det ska då ligga kvar i jorden så brukar jag ta bort all blast. 
Så det kan man och göra. Och du måste jag göra det, för de är alldeles lite svarta mina pioner nu. Jag vet inte vad som beror på torkan och sånt, men jag har låtit dem stå kvar. Därför att Göran ja. Grider en gång sa att pionknoppar var det finaste han visste när han var torkade. Han kanske inte uttryckte det just så, men... Ja, sen är det ju trädpioner, det kanske du har, den kanske har fröställningar nu. Då sitter det ju som små svarta bär i de här stjärnorna ser det ju nästan ut som. Om du plockar de fröna nu och sätter ner i jorden, då gror de ganska lätt. Så att du kan få fler trädpioner. Kan wow. du ge bort. Vad ja. roligt. Ja. Det här skriver jag upp i trädgårdsmästarkalendern mm. till i helgen faktiskt ja. att göra. Och det, det kan vara så också vid den här tiden att fröna har släppts. Så om du tittar på marken då under trädpionerna, då kanske det ligger eh, små svarta frönar. Då kan du peta ner dem i, i någon rabatt där du har Utrymme. Jag har ju mina pioner i en perennrabatt. Men ja. det andra, om jag då har benmjöl blir det liksom... F- alltså, för jag ska inte gödsla perennerna nu. Fast benmjöl innehåller nästan inget kväve. Nej. Så då går det bra. Mm. Och det är inte så att det blir för... Nej, det skulle jag inte säga. Det kommer inte bli för mycket. Du, du ska ja. ju inte hälla ut hela paketet kanske. Ta några. <laughs> du som gillar mycket av allt. Men är det några andra perennar som, som ska gödslas så här års? Nej, jag ger inte särskilt mycket gödsel. Och jag klipper ju inte heller ner perennor. Och det gör jag av flera orsaker. Dels för att jag tycker att perennerna fortfarande skapar struktur under vintern. Ja, då var det, var det, ja, det mannen det, igen det, det eller redaktören eller stylisten ringer. kanske. Ja. Hej, jag sitter och spelar in podd och trodde jag hade stängt av allting, men det hade jag inte. Jag ringa dig sen. Ja, på sig bra. Hej. Det här är fruktansvärt roligt. Det är så professionell. Nej, men det står ju, det står ju på flygplansläget. Det är något konstigt. Båda de två ja. bevis är på flygplansläget. Ja. ja, men vad är problemet? Jag vet inte. Jag vet inte. Tekni- det här är ju så ja, men vi måste ringa, Kan vi ringa min... upp en teknikexpert? Jag fattar tänk, ingenting. Tänk om du sitter på ett plan igen nu när du ska åka till Italien. Och så börjar det plinge plånga på dig. Och så bara, där sitter hon, journalisten. Ja, hon det sköter sig inte den dåligt. här. Eller så kan man säga, hon måste vara en tekniskt helt bakom flötet. Är du övervakad på något sätt? Ja, det, jag tror ju alltid det var som min brandband när någonting var borta så var det alltid så här, vem har st- det är stulit. någon som har stulit alltså det inser man ju att det är aldrig någon som har stulit utan Fast det är det man en själv jag. som har liksom lagt det på något myskoställe. Jag jobbade ihop ganska många år med min pappa innan jag tog över han satt allt och gapade på kontoret att någon hade stulit pennorna och allt vad det var det värsta är att jag börjar känna att jag är likadan. <laughs> det var så fort man ville köpa något och sa alltid pappa, men den där har vi ju precis köpt. Den är ju alldeles ny. Det kunde vara en fax eller någonting. Så häromdagen så var min ekonomichef som kom till mig och sa du, vi skulle behöva köpa en ny kopiator. Ny kopiator? Den där har vi precis köpt, har jag med själv. <laughs> Då säger hon så här, den är från 92. <laughs> <laughs> då kände jag så här, nej, här gick det direkt i nedstigande led. <laughs> nej, men jag tror alltid, när jag skulle fixa i, i rabatten här i helgen så, så var det liksom, var det spaden? Ja, det är någon som har stupit spaden, det var det ju naturligtvis inte. Jag tror också den uppgraderade mera liksom 2021-varianten av har stulit är just det här, ja, det måste vara någon som har hackat. <laughs> Någon har hackat. Det är precis. Det kan man använda hela tiden. 
<laughs> du skulle ju godkänna den här räkningen. Ja. Eller nej. Har, har du... Någon har hackat. Ja. Men, vadå, jag har men inga du har pengar inte, kvar. Men... Jag har inte svarat på mitt, min e-post. Jo, men jag har svarat. Det måste vara någon som har hackat. <laughs> ja. Den är riktigt bra. Den ska jag börja använda. Inte säga stuligt längre. Någon har hackat. <laughs> Ja, oh. det går bara ut för. Oh. I vissa avseenden, men vi är på topp. Vi är mm. på topp. Ja, vi tackar för frågan som ledde till dessa många och långa utvikningar i pionkunskap. Och jag kan tipsa om Svenska Pionsällskapet. Där finns det mycket eh, kunskap att hämta och mycket erfarenhet och massor med fina sorter att läsa på om. Nu börjar jag tänka på juni. Precis efter midsommar när pionerna blommar. Vet du vad jag tycker att vi har gjort för lite av? Nej. När vi, har, vi skulle ju vara ute och spatsera och upptäcka trädgårdar. Har vi, har vi besökt någon trädgård i år som du kan komma på? Din och min? Ja. <laughs> <laughs> Nej, det är helt sant. Uppryckning. För det, jag är väldigt sugen på det. Verkligen. Ja, men vi måste ju. Jag har ju flera som jag vill åka och titta på. Vi åker tillsammans. Vi tar med oss vår lilla studio och besöker. Och inspireras och upptäcker. Vi kan inte bara sitta och prata om våra egna bestyr. Nej. Vi måste låta andra få ta plats och synas. Vad finns det här i Stockholmsområdet om du ska göra en utflykt? Jag skulle vilja besöka något litet koloniområde. Var det inte du som nämnde i våras att du hade sett att det bara sprakade av färger? Nej, det var Dahlia du hade sett någonstans. Var ja. inte det? Jag också, kan ringa min kompis Pia och fråga om vi får komma och hälsa på hennes koloniområde. Ja. Söder om söder. Gärna. Sista frågan för den här veckan, den kommer från Annette, zon 3. <laughs> Hon specificerar också södra Östergötland vid sjönsommen. Det låter fint. Hej till er som gör dagarna i trädgården ännu härligare. Du gör våra liv härligare genom att lyssna, vill jag tillägga. Nu till min fråga. Har planterat en flederbuske Black Lace i landet tillsammans med Black Tower och Höstsilver Axe? Tyckte så mycket om den att jag planterade en till. Men nu i en stor eh, 60-70 liters låda. Törs jag ha den kvar där över vintern? Ja, det törs du absolut ha. För den är superhärdig höll jag på att säga. I, jag tror som uppgift när man läser om den stå, står det zon 3 eller zon 4. Jag skulle nästan vilja höja upp den där en zon. Därför att jag har haft blodfläder ute i, jag tror i fyra år. Och det har varit jätteknepiga vårvintrar och ändå har de inte tagit stryk. Så jag skulle säga att de är tåliga som 17. De har aldrig frusit för mig. Mm. Så det, det går bra. Vad roligt. Det är, alltid, det är ett glatt besked varje gång man inte behöver ta in saker tycker jag. Eller hur? <laughs> Fundera på, jaha, och <laughs> ja. var. <laughs> och den dagen när man ska göra det här projektet tillsammans brukar jag ju liksom starta lite trögt. Men sen när man väl har gjort det så är det så skönt. Och jag står inför en konflikt som min man inte heller vet om. För att jag köpte en sommar ett pingis, ute pingisbord som vi hade väldigt roligt med. Ja. Och jag tycker att det är roligt när ungdomarna kommer. Men han är ju ingen så här hopp och lekfarbror. Så att det här med att spela pingis, det är inte så här, åh älskling ska vi spela pingpong. Men Nej. Det säger han inte. Så, så har vi haft det där bordet så står ju det ute på sommaren och nu måste jag ta in det. Men nu är det så att jag har ställt pelagonen där pingisborden brukar stå. Men vad ska du ställa det då? Nej, då? men jag tänkte att någon av hans fem gamla golfbaggar kunde rika. Och så kan vi stötta in pingisbordet ja, där. Ja, det är ju inget att snacka om. Så får det bli. Ja, det är, det är lätt för dig att säga. Men jag som ska ta konflikten. Ping, pingpongbord och... 
Ja, Golfbagen. Vi får, vi får linda in det på något sätt. Vi säger, ja, varför jag inblandad? <laughs> vi inblandade i allt. Du, eh, trädgårdsmässans kalender. Det är lite sam- fortsätta med det man redan har inlett med. Och så var det de där piontipsen också. Ja, men det är de här fröna från, träd, från pionerna som, som man kan plocka nu. Och man kan ju plocka andra frön också så här. Och, och sen... Varför jag inte klipper ner pränderna det är ju för att många fröställningar ger ju också mat till fåglarna på vintern. Så det är ju också någonting att tänka på. Så att vi får behålla våra småfåglar som är nyttodjur i våra trädgårdar. Mm. Jag brukar börja mata dem redan nu med fågelmat också. Tycker det är underbart med fåglar i trädgården. Ja, det är det sannoliken. Ja, vad bra. Nu har jag bara en, en, en liten oro som jag måste lufta med dig inför ditt förestående giftermål. Ja, du har ju hela tiden lyft den här hortensian, Runaway Bride. Ja. <laughs> det är ingenting som har satt i huvudet på dig på något annat sätt. Nej, nej, jag tänker inte springa min väg. Jag har också nämligen tittat klart på alla avsnitt av Grey's Anatomy. Ja, men det var väl ändå skönt. Så ja, vi det... kan släppa det nu. För där, så fort de ska gifta sig så blir det så här förväxlingar och någon kommer inte fram till bröllopet eller de låser in sig i något skjul eller ja. de springer därifrån och får panik. Men du lovar med att så jag kommer lovar. inte ditt bröllop bli. Vad skönt. Det kommer att bli väldigt stillsamt, skulle jag vilja säga. Cherry old chap. Du, brudskål i förskott. Och trevlig resa på dig. Jaha, det ska ut Så ska du få rapport från kärlekens näste. Alltså nästa avsnitt av det här programmet. Då kan vi göra någonting att berätta om för första gången. <laughs> då har det ju faktiskt hänt något. <laughs> Framförallt i mitt liv som jag aldrig har något att komma med. Tack kära lyssnare för den här veckan. Glöm inte vår alldeles nya Facebook-sida där ni kan också prata med varandra och få tips. Vi försöker utveckla den, utveckla den under resans gång här så säg vad ni vill ha också. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.